0: In Ihrem Podcast »Aus dem Maschinenraum« haben Sie Ihre Kritik an dem Staatstrojaner so auf den Punkt gebracht. Ihre Arbeit würde dadurch so beeinträchtigt, dass Sie wesentlichen journalistischen Funktionen, beispielsweise der Wächterfunktion, nicht mehr nachkommen könnten. Dies, so deuten Sie zumindest an, bedeutet, dass journalistische Arbeit praktisch unmöglich gemacht werde. Zunächst, was ist unter diesen zentralen Funktionen des Journalismus zu verstehen und speziell unter der von Ihnen erwähnten Wächterfunktion?
1: Ja, die Wächterfunktion, die wir Journalisten wahrzunehmen haben, heißt ganz einfach, wir müssen sehr genau Politik, Wirtschaft und eben das, was normalerweise jeden Tag so passiert, im Auge behalten und daraufhin analysieren was geht da eigentlich von sich, ist das alles wirklich so, wie diese Gesellschaft es braucht und wir haben es zu kritisieren und wenn es da Missstände gibt, Skandale, dann müssen wir die aufdecken und dann müssen wir über diese Skandale berichten, dann müssen wir auch über diese Missstände berichten. Und diese Wächterfunktion können wir nur wahrnehmen, wenn wir diese Skandale, wenn wir diese Missstände eben auch mitbekommen. Wir bekommen sie aber nur in vielen Fällen mit, indem Informanten uns darauf aufmerksam machen. Also wir brauchen diese Informanten, wir brauchen Informationen von Whistleblowern, damit wir auf skandalöse Zustände in dieser Gesellschaft aufmerksam werden, sie recherchieren können und dann darüber berichten können.
0: Nun könnte man ja sagen, der investigative Journalismus ist eigentlich nicht das, worauf das Polizeigesetz abzielt. Inwiefern ist er trotzdem durch diesen Staatstrojaner überhaupt gefährdet?
1: Also ich halte nicht viel von dieser Doppelung investigativer Journalismus, weil jeder Journalist investigativ arbeitet, Zu Recht, jeder ja. Journalist recherchiert. Und mit dieser Recherchefunktion eben macht er das, was so investigativer Journalismus genannt wird. Die Diskussion über den investigativen Journalismus, die scheint mir so ein bisschen vom Problem abzulenken, weil sie führt dahin, dass in vielen Redaktionen Recherche nicht mehr wahrgenommen wird. Da wird eben nicht mehr recherchiert. Und um das auszugleichen, hat man dann sogenannte investigative Redaktionen gegründet, die aber dann wirklich dieser Wächterfunktion des Journalismus, die ja in der Fläche stattfinden muss, nicht mehr nachkommen kann. Und zur Frage, warum ist Journalismus dadurch gefährdet, wenn er recherchiert? Nun, der Staatstrojaner nutzt Sicherheitslücken. Sicherheitslücken, die nicht geschlossen werden, damit die Programme, die Überwachungssoftware, mit der die Quellentelekommunikationsüberwachung eben vollzogen wird, auch funktioniert. Und wenn die Sicherheitslücken geschlossen werden würden, würde diese Quellen-Telekommunikation, Überwachung eben nicht mehr funktionieren. Das Problem dabei ist, diese Sicherheitslücken, die werden ja eben nicht nur von der Polizei in Baden-Württemberg aufgrund richterlicher Anordnung genutzt, sondern auch von Nachrichtendiensten. Von deutschen Nachrichtendiensten, von französischen, amerikanischen, von allen Nachrichtendiensten dieser Welt. Und diese Nachrichtendienste wiederum, wenn die diese Sicherheitslücken nutzen, dann gefährden die unter Umständen meine Informanten, die ich ja schützen muss und deren Identität ich geheim halten muss, weil sie mein Verhältnis zu meinen Informanten, meine Kommunikation zu meinen Informanten überwachen durch Ausnutzung dieser Sicherheitslücken. Und damit bin ich dann eingeschränkt und kann unter Umständen bestimmte Informationen zu bestimmten Skandalen gar nicht mehr nutzen.
0: Können Sie Beispiele aus Ihrer bisherigen Arbeit nennen, wo Sicherheitslücken in von Ihnen verwendeten Kommunikationsmitteln eine Gefahr für Sie oder für Ihre Informanten dargestellt hätten?
1: Ja, ich nehme dabei mal ein Beispiel, bei dem ich Informanten eben nicht gefährde. Weil durch andere Schilderungen würde man unter Umständen doch den einen oder anderen Informanten gefährden, weil er unter Umständen identifizierbar wäre. Im Sommer 2017 haben wir eine Diskussionsveranstaltung, eine abendliche Diskussionsveranstaltung an einem Samstag mit Chandundar gehabt. Und in der Vorbereitung dieser Diskussionsveranstaltung habe ich mit den Organisatoren um Chandundar einige Mails ausgetauscht. Da ging es darum, welchen Film zeigen wir an diesem Abend, wer wird wie einführen, wer nimmt noch teil. Also das war keine, ich sag mal, sensible Kommunikation. Dennoch sprachen mich wenige Wochen vor der Veranstaltung zwei Herren an, die in mein Büro gekommen sind, stellten sich als Mitarbeiter der türkischen Regierung vor und wiesen sie mich darauf hin, dass die türkische Regierung diese Veranstaltung mit einer gewissen Skepsis betrachtet und sie es eigentlich lieber hätte, wenn genau diese Veranstaltung nicht stattfinden würde. Da diese beiden Herren aus dem Mailverkehr zitierten, den ich mit den Organisatoren dieser Veranstaltung geführt habe, um den Kreis von Chandonau herum, ist völlig klar, dass die diese Mail überwacht haben. Und das können sie nur aufgrund von Sicherheitslücken, die sie für diese Mailüberwachung ausnutzen. Das war nun kein Beispiel, bei dem irgendjemand grob gefährdet war, Zudem dem Stand und dadurch seinen Personenschutz auch entsprechend abgesichert war. Aber das zeigt, dass ausländische Nachrichtendienste eben auch mit diesen Sicherheitslücken arbeiten und dadurch in anderen Fällen, nehmen wir mal an, ein anderer türkischer Kollege hätte mir Informationen über bestimmte Dinge, die gerade in der Türkei passieren, auf diese Weise zugespielt und der türkische Nachrichtendienst hätte das eben mitbekommen. Das hätte für den dann sehr böse aussehen können.
0: Wenn das bisher schon möglich war, dass so etwas passiert, kommt es dann jetzt auf die genauen Polizeigesetze in den verschiedenen deutschen Bundesländern überhaupt noch an oder ist die Situation eh schon so unsicher?
1: Also die Situation ist unsicher, aber die Polizeigesetze verschärfen diese Situation noch. Weil durch die Polizeigesetze der Zustand zementiert und ausgebaut wird, dass Überwachung stattfindet, zwar dann unter richterlichem Vorbehalt, aber wenn diese Überwachung stattfindet, werden prinzipiell eben auch journalistische Recherchemöglichkeiten eingeschränkt. Und wir brauchen im Prinzip ein staatliches Schwachstellenmanagement. Also der Staat ist verpflichtet, das hat das Verfassungsgericht ja auch schon festgestellt, für die Integrität der informationstechnischen Systeme zu sorgen. Und das tut er gerade nicht, wenn er Sicherheitslücken offen lässt. Und deshalb ist das Polizeigesetz an diesem Punkt eben auch grundgesetzwierig.
0: Dürfen sich Journalistinnen und Journalisten überhaupt darauf verlassen, dass der Staat schon für Sicherheit in der Kommunikation sorgt? Müssen sie nicht selber versuchen, eine möglichst sichere Kommunikation mit ihren Quellen, mit ihren InformantInnen zu gewährleisten?
1: Also, dass der Staat für diese sichere Kommunikation sorgt. Sie dürfen sich nicht darauf verlassen. Denn äh, die Wächterfunktion der Journalisten steht natürlich auch immer, oder nicht immer, aber in, in ganz, ganz vielen Fällen, muss man sagen, in einem gewissen Gegensatz zu dem, was Behörden, was Verwaltung, was staatliche Verwaltung macht. Weil wir natürlich damit auch staatliche Verwaltung kontrollieren. Und die Behörden sind natürlich an genau dieser Kontrolle überhaupt nicht interessiert, sondern wollen die ja sogar in einigen Fällen verhindern also wenn irgendwo beispielsweise in einem Zweckverband oder einer Kommune Gelder falsch verwendet werden oder sowas, dann will natürlich dieser Zweckverband oder will diese Kommune äh, nicht unbedingt haben, dass darüber auch noch öffentlich berichtet wird. Also versucht sie auch die Recherchen an diesem Punkt natürlich zu unterbinden. Deshalb müssen Journalisten, wenn ihnen solche Informationen von Informanten gegeben werden, und in vielen Fällen kommen wir gar nicht mehr anders an diese Informationen heran, diese Informanten eben auch größtmöglich schützen. Und da bin ich immer wieder so ein bisschen entsetzt darüber, wie wenig viele Kolleginnen und Kollegen in Sachen Informantenschutz wissen, wie wenig sie aber dann auch in Sachen Informantenschutz tun. Dann haben sie immer die Ausrede, ja, ach mein Gott, digitaler Informantenschutz vor allen Dingen dann auch noch, das ist doch alles mit Mathematik und so, das habe ich doch schon in der Schule abgewählt, deshalb wollte ich doch Journalist werden und schreiben und mit Mathe nichts mehr zu tun haben. Aber da muss man sehr klar sagen, nein, zum einen braucht man wirklich kein Diplom in Mathematik, um einen vernünftigen Informantenschutz zu gewährleisten. Und zum anderen, es ist wirklich unsere Pflicht, unsere Informanten so gut abzusichern, dass sie eben von Behörden, von staatlichen Institutionen nicht identifiziert werden können. Denn nur so können wir ihnen die Sicherheit geben, dass die Informationen, die sie uns geben, damit wir eben tatsächlich dieses... Grundgesetzsystem der Checks and Balances auch weiterhin realisieren können, damit das gewährleistet ist.
0: In Ihrem Podcast haben Sie tatsächlich auch erwähnt, dass Sie sich in Ihrer Journalistengewerkschaft durchaus mit den Kolleginnen und Kollegen nicht einig waren in Ihrer Kritik an dem Polizeigesetz oder an dem Staatstrojaner. Ist das nur Faulheit so ein bisschen, wie Sie es jetzt geschildert haben oder Unvorsichtigkeit oder werden da auch irgendwelche Argumente für den Staatstrojaner vorgebracht von Kollegen?
1: Also direkte Argumente für den Staatstrojaner habe ich nicht gehört, aber ich bin tatsächlich mit einer etwas unglücklichen Situation hier konfrontiert. Ich habe ganz bewusst, ob schon... Ich beispielsweise den DJV-Landesverband Baden-Württemberg sehr schätze. Also ich bin Mitglied im Deutschen Journalistenverband. Ich war auch ein paar Jahre lang hier stellvertretender Landesvorsitzender. Ich habe ganz bewusst auf die Unterstützung des Deutschen Journalistenverbandes bei dieser Verfassungsbeschwerde verzichtet, weil nämlich der Bundesverband des Deutschen Journalistenverbandes, sprich Bundesvorstand und Bundesgeschäftsstelle, so weit abgehoben ist von den täglichen, ich sage einmal, Erfordernissen im Umgang mit Informantenschutz, dass die überhaupt nicht sehen, was denn solch ein Polizeigesetz wirklich anrichtet. Und dass die auch gar nicht sehen, wie stark der Informantenschutz gefährdet ist. Die führen Debatten in völlig andere Richtungen, die äh, mir dann schon wieder entsetzlich peinlich sind. Also beispielsweise bei diesem Datenleak, den wir da jetzt hatten, dann hochgekommen mit diesen Adventstürchen auf Twitter, da haben die sofort den Informantenschutz und sämtliche Whistleblower der Republik gefährdet gesehen. Ob schon klar war, genau solche Informationen gehörten nicht zu diesen Daten. Das sind so, so Scheindiskussionen, die dann einfach davon ablenken, dass eben die Polizeigesetze die eigentliche Gefahr sind und vor allen Dingen, dass wir immer noch nicht eine Meldepflicht für IT-Sicherheitslücken im IT-Sicherheitsgesetz haben. Und da hat der Journalistenverband auf Bundesebene vollkommen versagt.
0: Das wäre also wahrscheinlich Thema für einen weiteren Rechtsstreit. Als Journalist sind Sie nun nicht nur auf Datensicherheit sozusagen im Rahmen der Pflege Ihres Werkzeugs sozusagen angewiesen, sondern das Thema ist auch ein Gegenstand Ihrer journalistischen Recherchen, gerade auch im Hinblick auf den Umgang deutscher Behörden mit Daten. Wie ist es da Ihrer Einschätzung nach um den Datenschutz bestellt?
1: Um den Datenschutz ist es schlecht bestellt, weil eigentlich sehr viele Institutionen am Datenschutz nicht interessiert sind, weil sehr viele Politiker sich durch die Lobbyisten der großen Internetkonzerne haben beeindrucken lassen, weil es in der Politik und in der Wirtschaft immer noch diese etwas seltsame Vorstellung sozusagen vom Datenöl, also Daten sein, das Öl des 21. Jahrhunderts gibt, und weil dadurch tatsächlich dann Bürgerrechte und grundgesetzlich garantierte Freiheiten überhaupt nicht mehr beachtet und geachtet werden.
0: Sie haben sich unter anderem mit dem Entzug der Akkreditierung mehrerer Journalistinnen und Journalisten für den G20-Gipfel in Hamburg 2017 beschäftigt. Welche Fehler haben Verfassungsschutz und Polizei im Umgang mit den Daten dieser Journalistinnen gemacht?
1: Also ein Analyst des Bundeskriminalamtes hat mir gesagt, das, was wir hier an Sicherheitsdateien des Bundes haben, mit denen können wir doch nicht mehr Sicherheit herstellen. Das ist einfach ein Müllhaufen. Und das macht, glaube ich, das Problem ziemlich gut deutlich. Wir haben bei den Sicherheitsdateien des Bundes beispielsweise nicht mehr konsequent den Aktenrückhalt. Das heißt, wir können nicht mehr nachvollziehen, warum ist jemand in eine solche Sicherheitsdatei hineingeraten. Wir haben etwa den Fall gehabt, dass in eine Sicherheitsdatei, in dem Fall ging es dann um linksextreme Straftäter, nicht nur Verurteilte oder in dem Fall dann beispielsweise auch Menschen, gegen die ein Ermittlungsverfahren läuft, stehen, sondern auch etwa Teilnehmer einer Anti-Kernkraft-Demonstration. Und die Argumentation, warum Teilnehmer einer friedlich verlaufenden Demonstration gegen die Nutzung von Kernkraft in der Straftäterdatei Linksextremismus landen, aus dem Innenministerium lautete dann, wer gegen Kernkraft demonstriert, hat etwas gegen das kapitalistische Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland und steht deshalb zu Recht in dieser Datei. Punkt eins, man müsste mal fragen, kapitalistisches Wirtschaftssystem, war da nicht was mit sozialer Marktwirtschaft? Punkt zwei, muss man ganz klar sagen, die gehören nicht in solch eine Straftäterdatei. Und solche, ich sag mal, Verwaltungsverfahren gibt es sehr viele bei diesen Sicherheitsdateien. Und deshalb sorgen diese Sicherheitsdateien eigentlich für Unsicherheit und nicht für Sicherheit.
0: Die Verfassungsbeschwerde, die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte organisiert wird, der sie sich eben angeschlossen haben, die zielt ja jetzt vor allem darauf ab, dass mit dem Polizeigesetz der Staat Sicherheitslücken für Dritte lässt. Aber nach dem, was Sie jetzt gerade auch ausgeführt haben, müsste man durchaus sagen, eine weitere erhebliche Gefahr besteht darin eben, dass der Staat ganz seiner Intention gemäß diese Sicherheitslücken selbst nutzt und auch missbraucht.
1: Ja, aber das ist ja eben gerade nicht die Intention des demokratischen Rechtsstaats. Ne? Die Intention des demokratischen Rechtsstaats ist und muss ja sein, wir wollen Sicherheitslücken schließen, damit Menschen mit ihrer Privatsphäre ordentlich umgehen können, damit Menschen von ihren Bürgerrechten und Freiheitsrechten Gebrauch machen können. Was hier passiert ist, dass in Politik und Verwaltung massiv gegen diese Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates verstoßen wird. Und deshalb ist auch die Verfassungsbeschwerde so wichtig, weil damit sozusagen in strategischer Hinsicht genau auf dieses Problem aufmerksam gemacht werden soll.
0: Über das bayerische Polizeigesetz, das im vergangenen Jahr beschlossen wurde, wurde relativ viel diskutiert. Es gab auch große Proteste und mediale Berichterstattung. Haben Sie den Eindruck, dass das baden-württembergische Polizeigesetz, das ja 2017 so beschlossen wurde und jetzt nochmal verschärft werden soll, eher unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit bleibt?
1: Also bisher ist es unter dem Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit geblieben. Und das hat auch damit zu tun, dass Journalisten sich zu wenig damit auseinandergesetzt haben. Und da müssen wir uns ganz selbstkritisch mal an die Brust klopfen und sagen, wir müssen hier stärker auch über die Gefährdungen unseres Berufes und die Gefährdung des Journalismus dann eben berichten. Und das, das tun wir zu wenig. Viele Journalisten sind inzwischen verzagt haben keinen Mut mehr darüber zu berichten und die muss man einfach aufrütteln und sagen, mein Gott, sonst könnt ihr doch euren Job einfach an den Nagel hängen.
0: Woran kann diese ungleiche Wahrnehmung liegen? Also ich merke es auch im eigenen Umfeld, dass viele der Meinung sind, eben Bayern hat ein ganz, ganz schlimmes Polizeigesetz und von anderen Bundesländern, gerade von Baden-Württemberg, weiß man kaum etwas.
1: Naja, mit dem bayerischen Polizeigesetz haben sich einige Kollegen auch leichter getan in der Kritik, weil es um Kritik gegen eine CSU-Landesregierung ging. Hier geht es nun um eine Kritik gegen eine grün-schwarze Regierung. Und ich kenne durchaus einige Kollegen, mit Sympathien für die Grünen, die sagen, wir würden doch insgesamt sozusagen diese progressive Kraft beschädigen, wenn wir jetzt gegen das Polizeigesetz argumentieren und das wollen wir doch nicht. Und ich glaube, das sind einfach falsche Rücksichtnahmen. Man darf so etwas nicht an Parteien festmachen, man darf das auch nicht daran festmachen, ist mir nun der Herr Kretschmann oder ist mir der Strobel jetzt sympathisch oder unsympathisch, sondern man muss in das Gesetz hineinschauen, man muss sich ganz konkret anschauen, was wird dadurch möglich, und sich dann die Frage stellen und sie beantworten, dient das der journalistischen Wächterfunktion oder verhindert das die journalistische Wächterfunktion? Und dann muss man reagieren.